0: Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Herzlich willkommen. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. In dieser Folge spreche ich mit Gertrud Kersting. Sie sagt von sich, sie gehöre zum sogenannten braunen Jahrgang 1933. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist sie 86 Jahre alt. Frau Kersting ist seit über 65 Jahren verheiratet, hat jahrzehntelang einen Friseursalon zusammen mit ihrem Mann betrieben und davor eine Bäckerlehre absolviert. Ich besuche sie in ihrer Wohnung in Dülmen. Das liegt in der Nähe von Münster. Frau Kersting und ich sitzen in ihrer großen Wohnküche. Vor ihr liegt ein großer Spiralblock auf dem Tisch. Daran hält sie sich fest, während wir sprechen. Und daher kommt das Knistern, das ab und zu im Hintergrund zu hören ist. Frau Kersting hat als kleines Mädchen den Krieg miterlebt und weiß, wie es ist, vor dem eigenen, zu Hause zu stehen. Der Tod ihrer beiden älteren Brüder, die im Krieg gefallen sind, hat sie ihr ganzes Leben lang geprägt. Wie sie als Elfjährige sogar das Leben ihrer Mutter gerettet hat und wie es ihr und ihrem Mann gelungen ist, 65 Jahre lang gemeinsam durchs Leben zu gehen, das erzählt sie mir jetzt. Vielen Dank an dieser Stelle an Esther und ihre Mama Renate, die den Kontakt zu Frau Kersting hergestellt haben. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Dritten, der Podcast. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Ich spreche in diesem Podcast mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Und heute darf ich zu Gast sein in Döhmen bei der lieben Frau Gertrud Kersting. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für mich. Gerne. Man muss dazu sagen, Frau Kersting und ich, wir kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt hier gerade vor einer halben Stunde zum ersten Mal getroffen. Wir haben ein, zwei Mal vorher natürlich telefoniert. Mhm. Frau Kersting sitzt mir hier gegenüber an ihrem Tisch im Wohnzimmer und hat einen karierten Block vor sich liegen. Auf diesem Block stehen diverse Notizen. Das heißt, Sie schreiben sehr gerne, richtig? Ja, ich schreibe sehr gerne.
0: Was gibt Ihnen das Schreiben, Frau Kersting? Ja, das ist einfach äh, mein Hobby. Mein Vater hat auch sehr viel und sehr gerne geschrieben. Ich glaube, es ist so ein bisschen äh, eine Vererbung. Mhm. Ich habe einfach Gefallen dann gefunden und habe ja auch äh, Menschen kennengelernt, mit denen ich zusammengeschrieben habe. Wir haben Geschichten geschrieben, über Gott und die Welt, ist egal, ob das Bildgeschichten waren oder über aktuelle Dinge. Oder ein Liebesbrief an mich zum Beispiel. Da sind immer tolle Sachen rausgekommen. Und wir haben dann gegen nachher, als es dann zu Ende war, hat dann jeder äh, sein Schreiben vorgelesen. Und das hat uns einfach so viel gegeben. Und dass ich ähm, dran geblieben bin. Und jetzt, äh, wo unsere Gruppe eben nicht mehr äh, vollständig war, wir waren nur noch drei Leute. Und dann lohnte das nicht mehr. Und jetzt habe ich gedacht, ach, ab und an schreibe ich dann nochmal mal. Und äh, wenn man mal an die Sportschau guckt, <lacht> dann <lacht> habe ich manchmal Ideen und denke, ach was ist das schön, darüber könntest du auch mal schreiben. Das äh, bringt mir einfach was. Ich bin zwar jetzt mit 86 Jahren nicht mehr die große Schreiberin und es äh, kommen auch öfter Fehler vor. Und, aber äh, ich denke immer noch, ich, äh, dass es noch einigermaßen geht und es mir noch viel, viel Freude macht. Es war aber früher schon in der Schule, wenn wir Aufsätze geschrieben haben, der Anfang, der war immer sehr schwer. Aber wenn ich den Anfang hatte, dann konnte ich schreiben.
1: Dann gehen wir doch mal direkt zurück an den Anfang, und zwar an den Anfang Ihres Lebens. Sie sind Jahrgang 1933. 33. Ja. Sind hier in Dömen.
0: Ja, ich bin ein Dömener Kind. Und zwar ist meine Familie schon seit 1324 in Dömen. Meine Eltern haben 21 geheiratet. Mein Vater war auch im Ersten Weltkrieg. Und dann ist mein ältester Bruder 23 geboren und mein zweiter Bruder ist 26 geboren. Und ob ich noch geplant war, weiß ich nicht. Ich bin erst 33 geboren.
1: Also dann doch mit sechs, nee, mit sieben Jahren Unterschied.
0: Ja, und der Große hm. zehn Jahre. Ne? Mhm. Und da häng ich wahnsinnig dran. Das war, oh, das war schlimm, ne? als er gefahren ist. Ja. Und dann hat meine Mutter ja auch die Inflationszeit mitgemacht. Und das muss ganz furchtbar gewesen sein. Mein Vater ist dann nachher zur Zeche gegangen und hat wohl ganz gutes Geld verdient. Aber es war, war ja nichts mehr, äh, die konnten ja mit Millionen bezahlen oder wie das war. Ne? Inflation
1: bedeutet quasi, das Geld ist nicht mehr das wert, ja, das es eigentlich Mutter ist. Man sagt, muss für ein Brot zum Beispiel statt 1
0: Euro 5 Euro bezahlen. Ja, ne? so. ja. mhm. Meine Mutter sagt, das wäre eine ganz schlimme Zeit für sie gewesen und sie hätten von einigen Bauern wirklich auch äh, was bekommen zu essen und so weiter. Das wäre schon schlimm gewesen. Mein Vater war dann nachher, ähm, da ist die Zeche, ist, die ist dann äh, besetzt worden von den Franzosen und da wurde er arbeitslos. Hm. Und dann war gar nichts mehr und äh, hat ja Hitler, 33, die macht er rum und dann hat er den Leuten alle Arbeit versprochen. Ne? Und dann hat er Arbeit bekommen in Handorf am Flughafen. Und er hat sich dann da auch emporgearbeitet im, im gearbeitet und hat dann hinterher äh, die Kriegsgefangenen, da waren glaube ich Franzosen und Russen oder so am Flughafen, äh, die er dann äh, betreuen musste. Ne? Und meine Mutter, die war, hat sie häufig erzählt, als er das erste Mal kam und brachte das Geld nach Hause, dann hat sie gesagt, so viel Geld, ja, hat er gesagt, so viel Geld, aber nicht für einen Monat, für eine Woche. Da sagt sie, du, ich habe eine Gänsehaut gekriegt, das war, das war, ganz doll. Ja, und dann sind wir dann, ich war zweieinhalb Jahre alt, sind wir dann in diese gewisse Aluistraße gezogen, wo wir dann auch später ausgebombt sind. Und das war eben die Straße für mich. Das war, Sie glauben gar nicht, wir waren so viele Kinder und, und, und konnten spielen und unsere Eltern waren alle, die Mütter alle zu Hause, hat keine Mutter gearbeitet und die an alle Gärten und Schweine und im Stall und mussten sehr viel arbeiten.
1: Das heißt, ich kann mir Ihre ganz, ganz früheste Kindheit, so ab dem dritten Lebensjahr quasi spielend draußen auf der Straße vorstellen?
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich äh, bei meinem Bruder im Körbchen, der mein ältester Bruder, der Jüngste, der wollte mich immer dressieren, sagen wir mal, <lacht> als ich in die Schule kam. Wenn du nicht gescheit lernst, dann kriegst du sie. Und mein ältester Bruder, der war ja so liebenswürdig. Ich habe auch ein Bild davon. Und, aber es war wirklich, ich hatte eine Kindheit, die war bis zu meinem neunten Lebensjahr, als mein Bruder gefahren ist, aber aus. Aber sowas von schön. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war, deswegen hänge ich auch noch so an dieser Alu-Straße. Das war so eine ganz rubbelige Straße. Also nicht wie geteert oder so, richtig so... Mit Steinen am Boden. Ja, ja so, so richtig rubbelig. Mhm. Ne? Und, aber wir Kinder spielten alles, ob das äh, Knickern war. Wir hatten ja nicht viel. Ne? Oder, oder was ist das, was sie Knickern. Kann? Was ist das? So, so kleine Runde. Kennen sie, sie kennen ja Murmel, ne? Ja, Murmeln kenne ich. Ja. ja, und dann runde Steinchen. Runde Steinchen. Dann sahen aus wie Murmel. Und mit denen haben sie dann was gemacht? Da wurden Löcher gemacht. Ne? Dann kam jeder dran. Wir standen alle in einer Reihe. Und dann, ja, da musst du, wie beim Golfen, der Ball muss ja das Loch rein.
1: Ah, da musst du rein, rein Murmeln quasi oder reinrollen oder so reinwerfen. Ja, reinwerfen, ah, ne? Okay.
0: Dann haben wir auch so viel Verstecken gespielt, Räuber und Schandit und äh, Schandit genau. haben wir immer gesagt. Ne? <lacht> oder so, es dreht sich an der Zipfelmütze. Wir waren, ich glaube, fünf Jungs und sechs oder sieben oder sogar acht Mädchen. Ne? Mhm. Dann hatten wir zwei äh, Freunde. Bei dem einen. Äh, die hatten ein Lebensmittelgeschäft und der hatte schon Rollschuh. Die Straßen, äh, Rubbel konnten wir nicht drauf fahren, aber der Bürgersteig vor dem Lebensmittelgeschäft, der war schon so, so, so artgeteert, ne? da konnten wir Rollschuh laufen. Und dann saßen wir da alle in der Reihe und dann hat er uns die immer ausgeliehen.
1: Stück für Stück, jeder einmal zehn Minuten ja, und dann kam der Nächste wieder, wieder dran. Einmal,
0: ja. äh, wir sind ja Weihnachten, äh, nahm mein Vater uns nach Handorf hin, da war der Flughafen. Und äh, dann war eine Weihnachtsfeier und wir Kinder wurden immer reichlich beschert. Da war da ein ganz langes Paket und da waren Stelzen dran. Kennen Sie Stelzen?
1: Ich äh, hatte auch mal welche als Kind, ja?
0: Stelzen laufen. Und ich hab, wir hatten alle Stelzen, aber die waren so zusammengezimmert. Und die ich von Handorf kriegte, da waren die Stöcke waren blau. Und wo wir dieses Stück Holz unten, war ganz toll so gedrechselt in Rot und ganz hoch. Und dann habe ich zu dem, Heinz hieß der, ich sage, Heinz, wenn du laufen willst, dann darf ich aber zweimal mit deinen Rollschuhen fahren. Ne? Und er sagt, du, du darfst auch dreimal fahren, wenn ich doch länger damit... Also das waren, die waren wunder, wunderschön. Man hat sich über solche Dinge ja gefreut. Ne? Ja, das war früher schon sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, das war ja auch schön, dass die Mütter dann da waren. Ne? Wir waren mit den Müttern im Garten, wir hatten immer frisches Gemüse und dann wurde geschlachtet. Aber es war bei uns ja so, wir hatten ja keine Elektrizität ne? im Haus. Überhaupt kein elektrisches Licht. Ach, Wahnsinn. Und das Wasser war auch unten. Und wir wohnten oben. Im Höchstfalle 50 Quadratmeter, okay. wo wir fünf dann gewohnt haben. Ich habe immer bei meinen Eltern geschlafen. Bis zu meiner Heirat.
1: Sie haben bis zu Ihrer Heirat bei Ihren Eltern im Schlafzimmer geschlafen? Also, oder in dem einen Raum, den es dann gab? Im Bett.
0: Nein. Ja. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber es ging nicht anders. Und als meine Brüder eingezogen waren, da hatte ich dann das Bett von, von meinem Bruder Helmut. Und dann waren wir ja ausgebombt, wir hatten ja gar nichts mehr.
1: Nehmen Sie mich mal mit so in diese, in diese Zeit. Ab wann hat sich quasi Ihre Kindheit für Sie sozusagen erledigt gehabt?
0: mit meinem neunten lebensjahr war es vorbei. Wollen Sie mir darüber noch mal was erzählen? Es war ja so, ich war wirklich eine sehr gute Schülerin. Also auswendig lernen und alles, das, war, das ging alles ruckzuck. Aber als dann mein Bruder gefallen ist, ging gar nichts mehr. Ich, es war alles weg. Es war alles total weg. Ich, das Jahr später, 43, kam ich dann zur Erstkommunion und ich konnte nichts mehr auswendig lernen und wir hatten eine so blöde Nonne, die äh, konnte das wohl gar nicht verstehen und die zog an anderen Ohren und kriegte man Backpfeifen, was nicht alles und du bist kein Kommunionkind und ich werde zu deinen Eltern gehen und werde denen sagen, also das geht nicht. Nee, ich dürfte nicht mit zur Kommunion gehen. Sie oh. durften
1: nicht mit zur Kommunion gehen Nein. wegen dieser einen Nonne, die.
0: Ja war ich äh, nicht aus, ich, ich konnte es nicht, ich, ich brachte einfach nichts mehr raus. Ja gut, sie waren vermutlich einfach schockiert, ja, und ich total war, äh, getroffen. Traumatisiert. 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 War das, man würde sagen, ja. Und das, das ging gar nicht. Und dann mhm. hatten wir einen wunderbaren Kaplan. Ich saß auf der Kirchhusmauer und habe gewarnt. Und dann kam er und er sagt: Was hast du denn? Und, so, und da sagte ich: Ja, ich darf nicht mitgehen. sie will zu meinen Eltern gehen und mein Vater war auch wohl sehr streng. Auch. er war sehr gut. Ich habe den auch geliebt, aber er war streng. Ne? Wir kriegen auch mal was auf den Hosenboden. Und dann ähm, sagte er: Mach du dir keine Sorgen, das bringe ich in Ordnung. Ne? Und dann konnte ich dann ja doch äh, mitgehen. Ne? Weil der
1: dann ein Wörtchen mit der Nonne gesprochen hat, der hat, hat und verhindert hat, dass sie zu ihren Eltern geht. ordentlich mit
0: der Nonne gesprochen, aber auch ganz, ganz ohne. Aber komischerweise, äh, es ging einfach nichts mehr rein. Ne? Das Spielen auf der Straße, das hat mich dann abgelenkt. Aber sobald ich abends ins Bett reinkam, dann war es dann aus. Die Bombennächte, die kamen dann ja. Und dann fiel mein zweiter Bruder ja auch, 44. Bei uns war nur noch Trauer im Haus. Also es gab
1: Ihre beiden Brüder und Sie? Ja.
0: Ich habe auch zuletzt in meinem Keller geschlafen, ne? weil die konnten mich gar nicht wachkriegen nachts. Das ging ja so schnell, zack, zack, und die mussten mich raus aus dem Bett. Und, und dann hatte mein Vater auf der Kartoffelkiste, hatte er dann Bretter belegt, eine Matratze drauf. Dann habe ich dann abends sofort bin ich in den Keller reingekommen und habe dann da geschlafen.
1: War das schon auch wie so eine Art kleiner Bunker?
0: Nein, wir hatten einen Keller, der war, der war, nicht so, der war oben keine glatte Decke, sondern der war Wie äh, so ein Gewölbe. gewölbt. Und da waren dann eher so Eisenträger. Und dann kamen auch unsere Nachbarn, da war ich immer so froh drum, die kamen dann auch immer in unseren Keller rein, weil mein Vater immer sagte, der Keller hält. Und der hat auch gehalten. Das Haus war total zerstört, aber der hat auch gehalten. Das waren am 21. und 22. waren die allerschlimmsten Angriffe. 21.
1: und 22. März. März 1945. 45.
0: Dann haben wir abends noch gesehen, wie der Kirchturm hier von Fiktor eingestürzt ist. Und dann sagt meine Mutter, jetzt gehen Sie alle weg, dann wollen wir doch gehen. Dann hatten wir ein, hatte sie ein Damenfahrrad und ich hatte zwei Taschen. Da sind wir nachts so gegen 1 Uhr, sind wir dann in Richtung Bouldern. Das waren, ja wie viele Kilometer mögen das gewesen sein? Fünf Kilometer oder sechs. Da sind wir dann zu einem Bauern gegangen, der uns immer Kartoffel lieferte. Und da waren auch schon mehrere abends da. Und dann sahen wir, wie Dülben brannte und wie das alles. Und die Bomben, die rappeln nur so. Und am anderen Morgen, da sagte uns Herr Bauer, Frau Döveling bleiben Sie bitte hier. Und dann sagt meine Mutter, nein. Mein Mann hat gesagt, ihr geht nicht aus dem Haus. Bleibt bitte da, wo ihr seid. Und ich muss wieder zurück. Und ich habe nur gesagt, Mama, lass uns doch hier bleiben. Ne? Und dann sind wir wieder zurück.
1: Wieder in den Keller, weil ihr Vater Nein, nicht in den Keller.
0: An den Morgen waren keine Angriffe, nur ganz leichte Die Tieflieger natürlich immer in einer Tour. Die kamen ja runtergeschossen und schossen alles, was sie nur gesehen haben waren nur noch drei Männer in der Alustraße, sonst nicht. Und die sagten, Frau Döveling, gehen Sie mit Ihrer Tochter. Sie dürfen ja nicht bleiben. Nein, sagte sie, wir bleiben hier. Der Papa hat gesagt, er sucht uns nachher, wenn er kommt, und er kann uns nicht finden. Wir bleiben hier. Dann kam aber eine Nachbarin, da sagte sie, mein Gott, Frau Döveling, gehen Sie mit mir. Nee, sagte sie, wir bleiben hier. Wir haben ja unsere Eltern nie widersprochen. Dann habe ich gesagt, Mama, wenn du jetzt nicht mitgehst, dann gehe ich mit du läufst doch nicht weg. Ich war, wurde im Juli zwölf, und da war ich dann noch elf Jahre. Da habe ich gesagt, ich laufe mit weg, ich bleibe hier nicht, ich kann hier nicht bleiben, ich habe solche Angst. Und dann sagte sie, ja, dann geh noch eben nach oben hin, dann bin ich noch die Treppe hoch, und da war aber alles voll Schutt und, und die Fensterscheiben schon eingeschlagen, weil neben uns sind ja überall Bomben gefallen schon. Und dann habe ich noch einen Seil holen müssen, und dann hat sie da noch wieder was auf dem Gepäckträger die Bilder meiner Brüder, hat sie alle, die Briefe, hat sie alle gerettet, hat sie alles hinten drauf. Zehn nach zwei war der letzte Angriff. Kurz vor halb eins sind wir weggegangen. Wenn wir da geblieben wären, wäre nichts mehr von uns da.
1: Das heißt also quasi, dass Ihre Mutter am Ende eigentlich auch Ihnen, der kindlichen Gertrud, die dann gesagt hat, nein, ich habe Angst, ich will hier weg, ja. eigentlich auch ihr Leben zu verdanken hat. Ne? Ja,
0: aber sie wollte nicht. Sie war immer, sie war, äh, Sie hatte gehorchen gelernt, sie, war kind, 13, sie waren 13 Kinder, und sie war ja, fast die Älteste. Und sie musste mit neun Jahren schon zum Bauern hin und ihr Geld verdienen. Und nicht nur über Tag und Nacht. Sie liebte meinen Vater und die verstanden sich wunderbar, das merken wir Kinder ja auch. Und ähm, dann hat sie eben alles getan, was sie auch wollte. So. Und dann ist sie aber dann doch mitgegangen. Aber jetzt war das Drama mein Vater. Ne?
1: Weil der wusste ja gar nicht, wo Sie sind. Der dachte ja, Sie Kein sind da. Telefon,
0: nichts. Und das war Donnerstag und am Freitagmorgen ist der Leutnant gekommen und hat gesagt, Herr Döveling, Sie sind noch nicht in Dülm, weil er kriegte immer frei, um Leichen zu bergen und Verwundete, weil er Sanitäter war. Und Freitagsmorgens ist der Leutnant zu ihm gekommen und hat gesagt, Dülm ist total bombardiert, dann fahren Sie ganz schnell nach Hause. Und da er nicht mehr mit dem Zug fahren konnte, ist er mit dem Fahrrad immer gefahren. Und dann ist er nach Hause hin und hat dann gesehen, dass alles in Flammen und alles kaputt und hat gedacht, hoffentlich hat meine Frau nicht das getan, was ich wollte. Ja, und dann hat er uns gesucht.
1: Mhm. Gesucht ist mhm. überall hin.
0: Und hat immer geglaubt, wir sind da drunter. Und dann ist er, ähm, dann hat er gesagt, jetzt, jetzt fahre ich wieder in die Stadt, ich muss gucken. Dass, oder Leute fragen, aber keiner wusste, wo wir waren. Nur der eine Nachbar, der uns noch gesehen hat, genau. der hatte gesagt, die waren aber noch hier. Da hat er nur gesagt, die liegen mit der hm. Und dann ist er ähm, dann zu meiner Cousine gefahren. Und dann hat er gesagt, ja, sagt Mine, ich weiß auch nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Ich, ich weiß es nicht. Und dann sagt sie gesagt, ich fahre mit dir, Onkel Clemens, Ich helfe mit suchen. Und da wollten sie losfahren. Und dann ist eine Kundin gekommen. Und dann hat sie gesagt, Mine, wo wolltest du denn hin? Ja, ich wollte mit meinem Onkel fahren. Und, wollte. und da hat die gesagt, ich habe die gesehen. Was? Wo denn? Ja, mit der kleinen Tochter. Die ist hier, mit dem Fahrrad sind die geschoben, hier in Richtung äh, Seppenrade, Ludinghausen. Und dann hat Jana gesagt, oh mein Gott. Meine Cousine sagte, ich dachte, wir zusammen zusammengesagt. Ja. Hm. Und dann stand er plötzlich, das war Freitags, Samstags, muss Sonntags gewesen sein. Ich war gerade auf der Tenne und da steht er im Tennentor. Kreide, Weiß, und das war was. Das war ein Wiedersehen. Das war ein Wiedersehen.
1: Dann sind Sie wahrscheinlich und, ja. in die Arme von
0: Ihrem Papa gerannt. Oh, und meine Mutter auch. Ne? <lacht> und als, ähm, als er dann nachher sagte, du brauchst keine Angst mehr zu haben, das waren die letzten Bomben die auf den Brasseln, die Bomben gibt es nicht mehr. Und ich konnte es nicht glauben, ne? aber ich, da, ich muss auch dabei sagen, meine Mutter hat ein paar Mal unterwegs gesagt, hätte ich nicht auf dich gehört, weil die Tiefflieger uns immer beschossen. kamen immer wieder Tiefflieger und wir wieder in Gamera. Ne? Äh, die Flak die lag in, in Fisbeck und da mussten wir vorbei. Und die schossen immer wieder gegen. Was war da in Fisbeck? Die Flak, Flaksoldaten, die schossen die Fluchtsoldaten ab die englischen Flugzeuge, ja. ab, oder amerikanischen, ne? und die schossen in einer Tour. Da mussten wir vorbei. Da gab es kein Fortun. Da war das natürlich oft, dass die Tieflieger dann kamen und draufballerten und die von unten. Und dann sind wir natürlich gerannt, wie wir nur konnten. Und einmal, das war bestimmt, äh, ja, kein Kilometer, aber sagen wir mal so 600, 700 Meter war es bestimmt, mussten wir übers freie Feld zu den Bauern hin, wo wir wurden Und das war ein Weg, wo wir gesagt haben, wenn wir da drüber weg sind, dann sind wir gerettet. Und da war gerade in dem Moment, kaum kein Tieflieger.
1: Das heißt, da sind Sie gerannt und auf diesen Bauernhof zugestimmt.
0: Ja, aber da muss ich sagen, die hatten selber elf Kinder. Einer war gefallen, einer war noch im Krieg, und die anderen waren alle zu Hause. Aber da begann für mich wieder das Leben wir hatten es so gut, wir waren 35 Leute zu der, als der Amerikaner anzog. dann ja, die Woche später kamen die Amerikaner. Ne. Ja, dann standen sie da mit dem Maschinengewehr ne, vor meinem Vater und dann sagten sie immer, You Soldat, You Soldat. Dann sagt mein Vater, kein Soldat. Und dann sagten die immer, Pass, You Pass. Wer wusste denn, was heißt das, You Pass? Ja,
1: also quasi der, der Pass, der Ausweis.
0: Ja. Mhm. Und bis dann einer sagte, meint er wo deinen Ausweis? Dann haben die gesehen, dass er zivil, ähm, wie heißt das jetzt, zivil ähm, am Flughafen schon, das war alles militärisch, aber er war kein Soldat. Sondern er hat
1: quasi dort ähm, für das Militär zivile Aufgaben übernommen, sozusagen. Ja,
0: aber als Zivilist genau. und nicht als Soldat. Genau. Und dann haben sie von ihm abgelassen. Ne? Und ich bin vor ihm gesprungen und habe gesagt: Nicht mal Papa Ton machen, nicht mal Papa Ton machen. Ne? Dann äh, sagt er, keine Angst, keine Angst. Ne? Und dann haben sie von ihm weggelassen. Ne? Mhm. Dann sind sie in den Keller gegangen, haben ein paar Flaschen Schnaps mitgenommen und dann sind sie wieder abgezogen. Und dann konnten
1: Sie da quasi Ihre, Ihre Jugend oder ja, Ihre Kindheit sozusagen
0: fortsetzen auf diesem Bauernhof? Ja, ich bin dann da zur Schule gegangen bis Dezember. Im Dezember sind wir wieder nach Hause, aber wir hatten ja nichts. Meine Tante, die hat uns aufgenommen, die hat uns zwei Zimmer gegeben. Aber als das zu Ende war, da kam die große Hungersnot. Es war so wenig zu essen da. Es, es, es gab nichts, nur Maisbrot und, und, und wir haben wirklich äh, richtig äh, hungern müssen. Ne? Ich war so, dürr, so dünn. Ne? Und dann ähm, da bin ich in die Bäckerlehre. Ich war das eine, die Erste, die richtig Bäcker gelernt hat als Mädchen.
1: Das erste Mädchen, mindestens aus Dömen, das äh, die
0: Bäckerlehre ja, gemacht hat. Keiner eine Bäckerlehre gemacht. Ich war die Erste. Aber es gab ja noch Lebensmittelmarken. Es gab nur Brötchen, Weißbrot, Kassler, Schwarzbrot und Zwieback. Anders nichts. Die Lebensmittelmarken, als, die dann, als es dann zu Ende war. Ja, da gab es natürlich auch schon mehr. Da gab es Zucker und der Chef, der backte dann Torten und der konnte Torten backen. Und da habe ich ganz viel von abgeguckt. Ne? Die Bäckerlehre, muss ich sagen, war auch eines meiner schönsten Zeiten. Man sagt immer, die Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber meine Bäckerlehre, die war wunderbar. Mhm. Ja.
1: Während wir jetzt so über ihre Kindheit und ihre Jugend gesprochen haben, das könnt ihr nicht sehen, das kann nur ich sehen, beziehungsweise die Frau Kersting, vor ihr liegt ja noch dieser, dieser Block. Und sie halten sich da dran fest, wenn sie erzählen. Ähm, Sie haben ja auch Vorträge gehalten über den Krieg. Aber irgendwann haben Sie gesagt, nee, ich möchte da gar nicht mehr so viel drüber reden. Nee. Weil das was ist, was jetzt auch im Alter Sie dann doch noch mehr belastet, wenn Sie da so intensiv reingehen. Was Sie vielleicht vor zehn Jahren noch besser weggesteckt haben.
0: Nee, ich konnte es im Alter besser wegstecken. Ja? Ja. Und jetzt, solange wir hier wohnen, noch besser. Die, die ersten Vorträge, oder wie man es auch nennt, wie ich, ich da gehalten habe, habe ich doch manches Mal äh, aufhören müssen, weil ich, ich konnte nicht ne? Und dann hinterher wurde das irgendwie besser. Wohl die Vorbereitungen, die haben sehr geschmerzt. Und das letzte Mal habe ich ja noch, hatte ich glaube ich gesagt, für 120 in, der, in Lüdinghausen in der Realschule. Für 120 ich, Schülern war das in der Realschule. Ich in hatte immer nur 20, 15, 20 oder 30 mal 35. Hab ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, ne? hat Unser jüngster Sohn, der hat dann gesagt, Mutter, das kannst du, du musst einfach denken, das sind ja nur ein paar, das schaffst du auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich es auch gemacht und ich muss sagen, das hat, als ich gesehen habe, dass die Mädchen vor allen Dingen Taschentücher gezogen, dann habe ich nur noch unterhalb der Gürtellinie geguckt. Ich habe da oben gar nicht mehr hingeguckt und da ging es ganz gut.
1: Weil, ja, weil das wahrscheinlich alles so schlimm war, was sie dann da erzählt haben, sodass sogar die äh, Schüler angefangen haben zu weinen. Ja, ja. Weinen und, und, äh.
0: ja, ja. Das, mhm. war, das war für die schon Und dann, als sie dann rausgingen, kamen mindestens, also zwölf, 15, kamen zu mir und sagten, wir hätten gerne das noch gewusst und das noch gewusst. Und dann kam ein Junge und sagte, Frau Kersing, das war so schön, dann kommt ein Mädchen und sagt, was, schön hast du das, das war traurig, das war für, ja, das war traurig und trotzdem so schön. Ich habe ja sowas gar nicht gewusst. Der Junge war bestimmt 16 Jahre alt. Aber da habe ich gesagt, so jetzt ist aber wirklich, das will ich nicht mehr machen. Ne?
1: Jetzt ist es wirklich gut. Deswegen haben wir das auch heute hier. Nur in Anführungsstrichen, äh, andeutungsweise. Ja, ja.
0: Heute ich äh, möchte nur
1: vielleicht doch noch sagen, dass ich, ja.
0: dass ich einfach immer sehr, sehr traurig war, weil ich alleine war mit meiner Mutter, nachdem meine Brüder dann gefallen waren. Aber ich habe immer äh, Bilder hingestellt von meinen Brüdern, bis wir hier gezogen waren.
1: Hier in diese Wohnung?
0: Jeden Abend. Drang gedacht Schöne Nacht. Gute Nacht, ja. Und meinen Mann habe ich am Ludinghauser Tor kennengelernt. Wir sind uns begegnet, wir waren beide im fahren. Er hatte Familie, er hatte noch drei Geschwister. Wir haben uns wunderbar verstanden. Und mein Mann hat wieder Leben gebracht. Wir machen mal hier, trinken Sie mal einen Schluck, ja. Frau Kersting. Ich wollte nur noch sagen, dass er, also dass ich durch ihn auch wieder viel Glück erfahren habe. Sie
1: haben viel über den Krieg gesprochen und viel über die Zeit darüber gesprochen ja. und auch viel an die Jugend Weitergegeben von dieser Zeit, aber ja, ihr Leben besteht ja nicht nur. Nein, wir hören noch nicht auf. Bist <lacht> du noch lange nicht am Ende? Nein, aber ihr Leben besteht ja quasi nicht nur ausschließlich aus diesen Kriegsjahren, nee. sondern sie machen eine Bäckerlehre, sie lernen herrliche Torten zu backen <lacht> und irgendwann <lacht> läuft ihnen dann ihr Mann über
0: den Weg. Was
1: war das denn? für einen Tag
0: und für einen Moment. Meine Freundin, die auch heute noch lebt, im betreuten Wohnen ist sie. Die hat mich meistens abgeholt abends. Und dann sagte sie, ach kommen, <lacht> wir sagten früher zu den Jungs immer Stänze. Ne? Was heißt das, Stänze? Ja, weiß ich nicht. Die dürfen noch Stänze. Stänze? Mhm. Stänze. Da kommen zwei Stänze an. Du sagst du den, den einen kenne ich, den anderen aber nicht. Und da sag ich, ja, du kannst ihn ja mal ansprechen. Der eine gefällt mir ganz gut. Da war das mein Mann, ne? Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass mein Mann auch im Turnverein ist. Ich war auch im Turnverein, aber Jungen und Mädchen waren ja getrennt, ne? Da durfte ja nicht sein. Und dann war Turnerball. dann bin ich mit einem da hingegangen, Der hatte mich eingeladen, da sagte er, mal, gehst du mit heute Abend zum Turnoball? Ich hatte, Jungs hatte ich immer genug. Ja, und dann war er da. jetzt hast du den anderen dabei, ne? Und dann habe ich ein paar Mal mit ihm getanzt. Und dann hatte er auch jemand anders. Dann habe ich so gesagt, du, die, die, die ist aber auch toll. Ne? Ja, er sagt, da finde ich auch ganz gut. Tanzen kann die auch ganz gut. Jetzt tanzt man, dann tanze ich mit dem. Und dann habe ich mit meinem Mann getanzt. Und er hat mich nicht wieder losgelassen. Wir haben den ganzen Abend getanzt. Ne? Ja, und dann haben wir uns immer wieder getroffen. Und so war das dann.
1: Wie heißt Ihr Mann? Paul. Das heißt, Sie haben Paul kennengelernt. Da waren Sie wie alt ungefähr dann?
0: Ja, ich war noch keine 17
1: mit 16 Jahren auf dem Turnerball.
0: Ja, er ist vier Jahre älter als ich. Und dann kam natürlich, war das so, dass die Eltern immer zuerst zu der Braut gingen. Wenn das also die
1: Eltern von Paul mussten zuerst zu, ist, zu ihren ja. Eltern
0: kommen. Und das war für mich dann ein großes Problem, weil die hatten ein wunderschönes Haus. Ja, und dann habe ich gesagt äh, zu meinem Mann, ich sage, hör mal, wenn deine Eltern bei uns waren, ich sage, ich finde sie ja total nett, aber ich, sag, ich glaube, dann sagen die bestimmt Paul, das ist nichts. Ne? So, ne? du, du kennst meine Eltern nicht. Da glaub, glaube mir, die, die achten auf dich und nicht auf das. Die wissen, was ihr durchgemacht habt, was ihr verloren habt und alles. Ne? Dann habe ich mir von meiner Patentante ein Deckchen geholt und ein paar Bilder noch und, und schöne Blumen dahingestellt. Da gucken die zuerst hin. Die kommen herein, sagt mein Schwiegervater, wo ist es denn hier nicht schön? Und wenn du mir jetzt eine Tasse Kaffee kochst, dann gebe ich auch sofort den Segen. Oh, Och, ist das schön. Ach, mir vielen oh. Stahlen vom Herzen. Ja, das glaube ich.
1: Sie ja. haben sie dann nicht vor Trauer geweint, sondern vor Freude.
0: Oh, ich habe gedacht, Ach. mein Gott, nochmal. Das heißt, sie waren dann total aufgenommen in der Familie. Ja, das war schön.
1: Dann haben sie und Paul wie viele Kinder bekommen?
0: Zwei. Zwei Söhne.
1: Zwei Söhne. Die
0: heißen. Helmut und Hans-Georg.
1: Das heißt, sie haben, ähm, haben die Bäckerlehre gemacht und währenddessen den Paul kennengelernt. Dann waren die Schwiegereltern auch d'accord und einverstanden ja. mit ihrer Beziehung sozusagen. Ja. Aber eigentlich hatten sie einen ganz anderen
0: Berufswunsch. Welcher
1: Berufswunsch war das denn? Friseurin.
0: Ja, meine Eltern wollten das nicht, weil die Friseusen, die waren früher alle so ein bisschen verrufen. Die schminkten sich. In den Augen heute sagt man vielleicht leichte Mädchen oder, oder was nicht. Und die waren ja auch mal sehr begehrt, weil die immer schön aussahen, waren schick angezogen. Das war nun mal so, ne?
1: Und deswegen wollten Sie auch Friseurin werden, weil Ihnen das gefällt, mit diesem schick wollte, anziehen? Ich, und immer, ich
0: hatte so Zöpfe bis unten, konnte ich mich draufsetzen. So lange Zöpfe hatte ich. Und ich habe hab mir die tollsten Frisuren immer schon gemacht. Also Haare, wenn ich jemand hatte, von dem ich die Haare... Ich habe immer gesagt, ich möchte so gerne Friseuse werden. Also das ist so ein schöner Beruf, ne? Und dann kam ja auch hinzu der Unterthekenverkauf. Ne? Bei den Friseuren, da kriegte man Pariser Kondome. Ah. Und das wusste mein Vater ja wohl. Ne? Der war ja nicht von gestern. Und dann haben ich, gesagt: nee, meine Tochter kommt nicht in Frage. Das gibt es nicht.
1: Deswegen wollten ihre Eltern nicht, dass sie Friseurin werden, weil dort ja, unter der Theke ja, Kondome ja. verkauft wurden. Ja, ja.
0: Und ich ähm, äh, wusste ich aber gar nicht. Habe ich ja alles erst später erfahren. Ne? Viel, viel später. Aber dann ähm, war es ja so, dass wir dann plötzlich ein Ladenlokal kriegen konnten, was wir gar nicht haben wollten. Wir wollten gerne in die Schweiz, mein Mann und ich. Aber das durfte ich nicht. Meine Eltern sagten, nein, du bist die Einzige. Das war natürlich sch schade. Wenn deine Brüder noch lebten, dann wäre das was anderes. Wir haben nur noch dich. Und ne, du bleibst hier. Und wir gehorchten ja auch immer. Und, äh, und Ihr Mann, der war auch Friseur? Er sagt, dann kannst du da ja so als Praktikantin erst gehen oder irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Früher ging das auch. Ne? Und das wollten sie nicht haben. Und jetzt hat sich das ergeben, wir konnten Ladenlokal kriegen. So, und weswegen wir heiraten mussten, nur Frauen selbstständiger Friseurmeister, die konnten auf die Schule kommen. Also mussten wir heiraten. Dann haben wir am 24. im Mai sind wir angefangen, am 24. Juli haben wir dann standesamtlich geheiratet, nur samstags. Dann haben wir gefragt, ob wir denn wohl als erstes dran kommen konnten, weil wir ja das Geschäft hätten. Und äh, ja, morgens um 8 Uhr konnten wir dann, sie fingen erst um halb neun, konnten wir um 8 Uhr kommen. Ich komme aus dem Geschäft, also wo wir dann ja wohnten, wo ich mit meinen Eltern wohnte, und mein Mann am Kreuzweg von seinen Eltern. Wir treffen uns unten am Standesamt, treffen wir uns dann. Er mit seinem Vater, ich mit meinem Vater. Dann ging es hin rein. Dann wurde schnell geheiratet. Und dann gingen wir alle vier wieder zum Geschäft. nehmen uns war direkt eine Kneipe. Da gingen wir vier dann rein, haben uns schnell ein Schnäpschen getrunken. Und dann hatte ich gerade den zweiten vielleicht. Da kam meine Mutter schon und sagte, Paul, Gertrud, ihr müsst doch kommen. Ich kann die Kunden nicht mehr aufhalten. Ja, und dann sind wir schnell rüber. Die Väter haben sich noch angetrunken. Und dann sind wir weiter und haben weiter gearbeitet im Geschäft. So war Ihr Hochzeitstag. So war der Standesamtliche. Und dann waren wir verheiratet, was unsere Kinder gar nicht verstehen konnten. Mein Mann musste trotzdem abends nach Hause und da schlafen. Das gab es nicht, da zusammen schlafen.
1: Warum nicht? Das war doch dann quasi die Hochzeitsnacht.
0: Nein, war keine. Unter einem Dach schlafen, das gibt es nicht. Nur, wenn dann die kirchliche Hochzeit vorbei war? Nur. Und dann haben wir das andere Jahr im April geheiratet. So lange mussten wir warten. Das heißt,
1: Sie waren verheiratet von Juli bis April. Ja. Und haben nicht gemeinsam unter einem unter Dach geschlafen?
0: Nein, das gab es nicht.
1: Wahnsinn. Und, haben und Sie haben ja zu dem Zeitpunkt, das haben Sie ja vorhin erzählt, immer noch bei Ihren Eltern im Zimmer geschlafen. Wir haben ja Zimmer nur zwei
0: Zimmer. Ne? Wir haben nur die waren Zimmer.
1: Und wie war dann die Hochzeit im
0: April? Im April war das so: war es am Sonntag, gehen die Kinder immer zur Kommunion stand mitten zwischen Kommunionkindern. und Kindern. Meine Mutter sagte, das war so schön, aber keiner hatte ein Fotoapparat dabei.
1: Auf das Video wäre so ein oder?
0: schönes Bild gewesen. Ne? Wie lange
1: sind Sie jetzt mit Paul Verheiratet? 65. Jetzt,
0: wir hatten jetzt die eiserne Hochzeit. 65 Jahre.
1: Wie schafft man das so lange, sich gegenseitig zu das
0: fragen so, Das fragen so viele. Ich muss sagen, ich war immer die Quirligere. Mein Mann war immer ein bisschen zurückhaltend. Auch im Geschäft. Meine Schwiegermutter sagte mal, der Paul, der hätte das Geschäft alleine nicht so hochgekriegt. Er sagte, du warst einfach die Geschäftsfrau. Ich war verhandelt mit den Vertretern und alles. Ne. Das hat er auch sehr genossen. Ne? Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an. Also ich habe ihn verstanden, er hat mich verstanden. Wir mussten gegenseitig ganz viel Geduld aufbringen. Und ich wurde auch nachher mit 32 Jahren sehr krank. Ich habe auch heute noch sehr viel mit dem Schwindel zu tun. Ich hatte mit dem Gleichgewicht auf einmal. Ich, ich arbeite plötzlich. Ich konnte nicht mehr auf den Beinen stehen. Und das hat zwei Jahre lang gedauert. Und äh, ich habe immer zwischendurch, ich habe nur Lehrlingsarbeiten nachher machen können, wo ich mich halten konnte. Und dann wurde es nachher aber immer besser, weil ein Arzt hatte dann irgendwas herausgefunden, was er mir geben konnte. Das hat dann geholfen. Und man meint, ich wäre ein typisches Kriegskind. Also traumatisiert. Und äh, ich habe immer Angst, Menschen zu verlieren, seitdem ich die Brüder äh, weg habe. Ne? Dann meinten einige Ärzte, dass Angst Schwindel auslösen kann. Ne? Angst oder auch Sorgen. Ne? Und ich merke das auch heute, wenn ich äh, Angst habe oder Sorgen habe, dass der Schwindel dann wieder schlimmer ist. Man hat, wenn man 86 Jahre alt ist, dann macht man, hat man äh, unwahrscheinliche Lebenslinie, ne, das geht nicht immer rauf, das geht nicht immer. Und da muss ich sagen, mein Mann hat immer zu mir gestanden. Er hat so viel Geduld, dass Wir standen manchmal fertig, und wollten irgendwo hin. Ich sage, es geht nicht. Er sagt, da geht es eben nicht. Wir war wie mein Schwiegervater. Den gemacht hat. Nein, mhm. es geht, dann geht es halt nicht. Wenn ich dann sagte, dann geh du doch alleine oder so. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Das gibt es nicht. Ich glaube, wenn ich einen anderen Mann gehabt hätte, der hätte dann nicht so. Und ich habe aber jetzt auch im Alter wieder ganz viel, ich muss jetzt ganz viel Geduld haben, weil er ist sehr langsam geworden und ich bin immer noch ein bisschen flott. Oh, dann dauert das manchmal. Gertrude, Geduld, Geduld. Der hat so viel Geduld mit dir gehabt, du brauchst heute. Er ist ja geistig total dabei, aber er ist sehr, sehr ruhig geworden. Er ist, einfach, er ist nicht mehr der Mann, der er mal war. Ja, aber trotzdem ist er immer noch der Paul, mein Liebster. Ja. Wir sagen immer heute noch: Schatz, kommst du mal oder so? Immer hohen Alter. Ich sage, lass sind nicht die Leute hören, die sagen immer: Warum? Wir sitzen abends hier, ich sitze, das ist ja mein Sessel, da will er auch nicht drin. Und er sitzt in dem Sessel, der steht aber nie da, der steht immer, immer nebeneinander, Händchen halten. Ja. Das ist doch nicht schön. Das ist total schön. Aber das ist so schön. Und er hat auch gerne, wenn ich immer so ein bisschen kaule noch oder so. Ich meine, wir haben auch wegen der Kinder oft, dass man da auch äh, sich nicht einig war. Ne?
1: Wie alt waren Sie, als Sie die Kinder bekommen haben? Ich war
0: 22, als Jansky Georg geboren wurde. Im Mai. Und da wurde ich, im, wurde ich dann 23 im Juli. Sagen wir mal lieber 23 und 26.
1: 23 und 26. Ich wurde ja
0: 23. Genau. Und meine Eltern hätten so gerne den Namen meiner Brüder gehabt. Ne? Da war ich so abergläubisch, weil man sagte früher immer, man soll nie nach dem toten Kind den Namen des Kindes geben. Denn äh, oft stirbt das Kind dann auch oder wird krank oder so. Und dann habe ich gesagt, also, ihr müsst das verstehen. Ich, ich kann das nicht. Es geht einfach nicht. Und wir hatten überhaupt keinen Namen, als der erste geboren ist. Ne, wir haben immer gemeint, wir würde ein Mädchen. Wir wussten nicht, was es gibt. Ja, und dann sagte mein Mann, wie soll wir ihn denn nennen? Da sage ich, du weiß ich gar nicht. Da sagte er, ich habe schon gedacht, ich liebte meinen Onkel Georg so sehr. sagte, Georg ist doch so ein schöner Name. Sag, dann sagen die nachher immer Schorsch oder so, ist auch nicht schön. Ich sage, was hältst du denn vom Hans-Georg? Ja, du, den mache ich noch lieber. Ja, dann lass ich ihn doch Hans-Georg. Ne? Ja, und der ist Hans-Georg. <lacht> ja, und der Zweite, der sollte dann äh, Jochen heißen. Und mein Vater sagte immer, Gertrud, Jochen finde ich doch überhaupt nicht schön. Ja, ich sage, wir kriegen bestimmt ein Mädchen, das heißt Petra. Und jetzt war das so, die äh, Kunden gehen mal eine gute Ratschläge und sagen, wenn das so weit ist, müssen sie in den Keller gehen und waschen. Heiße Lauge, dann kommen die Wehe noch eher. Ich montags morgens in den Keller rein und dann mussten wir noch diese Bettwäsche mit so einem Stock, so einem Knüppel immer rauf, runter. Auf einmal sagt es bei mir, Knack. Schmerz im Bauch, ganz furchtbar. Und dann kamen die Wehen. Dann bin ich aber noch ins Geschäft, habe noch bis drei Uhr gearbeitet. Mit Wehen? Ja, hatte ich vorher auch. Sie sind ja verrückt. Ja, hatte ich vorher auch. Ich wusste gar nicht, dass Wehen waren. Und dann habe ich meine Cousine zuletzt noch, und dann hat sie gesagt, Gertrud, du machst meine Haare nicht mehr fertig. Du rufst die Hebermann. Du, du hast ja Wehen. Ja, ich, sag, ich weiß nicht wohl, aber ich sagte, das war die Woche vor Ostern. Ich sagte, ich kann mir das jetzt nicht erlauben. Ich kann, das, das geht einfach nicht. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Und dann äh, habe ich es aber doch, habe ich dann doch die Hebamme gerufen. Und dann habe ich eine Gebärmutterknickung gehabt. Hat man nachher festgestellt. Durch dieses Rauf- und Runterziehen konnte ich deswegen auch keine Kinder mehr kriegen. Ne? Und dann ist, hatte ich so schlimme Wehen. Also ich kann Ihnen sagen, die Wehen vorher, die waren beim ersten ganz schlimm. Aber beim zweiten waren die. Also grässlich ist ich weiß gar nicht den Ausdruck, so furchtbar. Und dann habe ich nachher hab praktisch ein Gelübde abgelegt und habe gesagt, lieber Gott, wenn ich das Kindbad kriege, dann soll auch Helmut heißen, <lacht> wie mein Bruder. Mhm. Und dann kommt mein Vater am anderen Tag und sagt, Gertrud, jetzt, jetzt haben wir wieder zwei Jungs. Und dann sagt und mein Vater ist Clemens. Ich gesagt, ja, ist Helmut Clemens. Mhm. Und mein Papa, der hat geweint. Die dicken Tränen liefen in meine Mutter. Und der hat mich gedrückt. Und ach, ja, der war sehr liebevoll. Meine Mutter konnte die Liebe nicht so, die, die hat mich unheimlich geliebt, aber die konnte Liebe nicht so zeigen. Die hat mich auch, die hat die Hände so gedrückt und sagte, ach, aber so mit Küssen geben oder streicheln. Die hat das mit neun Jahren zum Bauern. Die konnte das nicht. Aber die hat mich unheimlich geliebt.
1: Wie wichtig ist Ihnen denn dieser selbst aufgebaute Friseursalon?
0: Ach, das war für uns. Also wenn wir irgendwas vollbracht haben, waren wir froh, glücklich drüber. Ne? Aber da haben wir gesagt, da können wir ein bisschen stolz drauf sein, dass wir aus nichts was gemacht haben. Ach, soll ich mal noch mal eben... Ja, machen. Sie haben
1: ja hier so einen Notizblock vor sich liegen, Frau Kersting. Ja. Und da haben Sie so im Vorgespräch mir schon ein, zwei Sachen erzählt, was Sie sich da so aufschreiben. Träume, Wünsche, jetzt fürs Alter, glaube ich. Das ist hier vorne.
0: Ja, da habe ich, mich weiß ja nicht, was interessiert. habe ich auf jeden Fall, an welchen Plätzen halte ich mich am liebsten auf. Da habe ich geschrieben, ich bin gerne hier zu Hause. Mallorca war unsere Insel. In den Klippen auf Mallorca, auf dem Friedhof, weil es dort so friedlich ist. In gottesfreier Natur, besonders im Park. Und ich kann es selber nicht verstehen in meine vielgeliebte Alustraße, wo ich doch viel Freude, aber sehr viel Leid ertragen musste. Und dann ist, welche Aktivitäten mache ich am liebsten in meiner Freizeit. Mein liebstes Hobby ist das Tanzen, Schwimmen, Radfahren, Kreuzworträtsel, Doppelkopf und viele andere Spiele. Gern bin ich auch mit netten Menschen zusammen. Was mich inspiriert, zum Beispiel Vorbild, meine Vorbilder, ich bewundere die Menschen mit schweren Behinderungen, die trotzdem ihr Schicksal mit Geduld tragen. Besonders auch Kinder, die niemals eine Chance auf ein besseres Leben haben. Und, äh, und dann Ärzte ohne Grenzen. Das sind auch meine Vorbilder. Pläne, Wünsche, Träume, Sorgen und Ängste. <lacht> Im Alter hat man kaum noch Pläne. Früher habe ich mich gerne mit Plänen befasst. Doch heute bin ich glücklich, davon losgekommen zu sein. Weil Warum? Da muss ich jetzt ja, anhaben. Ja, zum Beispiel die Tanzgruppen, das war sehr viel Arbeit. Die haben wir seit 93, wir tanzen schon seit 84, also richtig standard und Latein. Senioren haben wir dann äh, trainiert immer. Jetzt machen wir das ja sechs Jahre schon nur ehrenamtlich, nicht mehr im Verein ehrenamtlich. Und dass wir endlich davon los, uns losgesagt haben, das war sehr viel, sehr viel Arbeit.
1: Jetzt Aus. nur noch für die Freizeit zum Hobby und zum Spaß. Ja. Äh,
0: Wünsche. Mein größter Wunsch wäre, dass alle Menschen auf der, Welt, auf der Welt gleiche Chancen hätten. Arm und reich dürfte es nicht geben. Kriege wären vielleicht Fremdwörter. Mein Wunschtraum wäre, gleichzeitig mit meinem Mann zu sterben. Ja, Sorgen. Sorgen mache ich mir der Kinder wegen. Meine Jungs, die ständig im Stress stehen, werden sie es auf Dauer ertragen? Wie wird ihr Alter aussehen? Ich freue mich, dass wir nur zwei Kinder haben und sonst keine Nachkommen. Wir haben nämlich keine Enkel. Weil die Welt einfach verrückt ist und für mich oft unverständlich. Ängste. Angst habe ich vor Krankheiten, vor Demenz, wenn wir uns nicht mehr selber helfen können. Große Angst auch vor Altersheimen. Habe aber großen Respekt vor den Leuten, die sich Tag und Nacht für diese kranken und alten Menschen einsetzen. Was ist mir wirklich wichtig? Der Zusammenhalt meiner Familie, Ruhe und Frieden auf der Welt und ein netter Umgang mit Freunden, besonders Ehrlichkeit. Beruf. Was kann ich zu meinem beruflichen Werdegang sagen? Naja, mein Rentnerleben gefällt mir sehr gut. Freiheiten zu genießen, die ich in meiner 50-jährigen beruflichen Zeit nie hatte. Darüber kann man schon zufrieden sein. Medien. Es ist gut, sagen zu können, die Medien nehmen uns nicht die meiste Zeit. Kleidung. Was Kleidung anbetrifft, so sind wir auch sehr zurückhaltend geworden. Im Alter spielen andere Dinge eine wichtige Rolle. Und das ist auch gut so. Gesundheit, Glück und Segen. Nicht mehr ein zu langes Leben. Möge der Liebe Gott uns geben.
1: Das sind bewegende Worte, Frau Kerstin. Ja, ähm,
0: es ist ja so, ich habe viele Geschichten geschrieben, die sehr bewegend sind. Aber irgendwie geben die mir die Kraft, glaube ich, das besser zu verarbeiten. Mhm. Eigentlich habe ich äh, wenig Ärger mit Menschen. Ich hab, eigentlich komme ich gut mit Menschen aus, muss ich ja schon im Geschäft auch. Ne? Aber manchmal hat man wirklich... Äh, ja, da schreibe ich auch schon mal Arschloch, ne? Ja, weil ich sage, das, und dann das schreibe ich das. Schreibe ich mir die Wut, früher sagten wir vom Barge, schreibe ich dann, den, vielleicht liegt es zwei Tage, vielleicht noch ein paar Stunden oder vielleicht auch vier Wochen, und dann hast ich es wieder kaputt und ist es weg.
1: Das heißt, Sie vernichten all das, was Sie aufgeschrieben haben? Nein, das, das, das Schlimme. Das Schlimme? Ja. Und das Gute behalten Sie? Ja, das brauchte ich. Das heißt, Sie haben irgendwo im Keller oder in einem Nebenraum ganze Kisten voll mit den Sachen, nee, Kisten sie
0: voll nicht. Aber ich habe schon, so einiges habe ich schon.
1: Haben Sie mal überlegt, ob Sie das mal in so eine Art Form bringen? Ob Sie mal sagen, irgendwie Kurzgeschichten
0: aus dem Leben der Gertrud Kersting? Meine, meine Schwiegertochter ist ja aus Bremen. Sie, ist, sie war äh, Theaterdirektorin äh, mhm. da an der Schule. Ne?
1: Und die hatte das auch schon mal zur Idee, aus Ihren Notizen in ein Buch zu machen? Und die oder? sagt
0: immer, Gertrud, du musst das einfach sammeln, sagt so, und du gibst mir das später. Ich möchte das einfach haben. Ja, ich sage immer, wie du schreibst und wie ich schreibe, ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da sagt ich habe es ja auch studiert, ich habe es gelernt. Und ich habe keine, keine sieben Jahre Schule gehabt, Volksschule. Durch den Krieg, ja. ne, weil man äh, ja immer durch Fliegeralarm wieder, muss man wieder nach Hause. und Ich habe mich später dann eben wieder so ein bisschen entwickelt, würde ich mal sagen. Ne ich da doch gedacht habe, Mensch, du kannst doch mehr als du. Aber ich konnte auch wieder besser auswendig lernen nachher. Ne? Also wenn ich dann so, so Stücke gelesen hatte oder so. Ne? Ich schreibe auch gerne, ich früher sagte man Bierzeitung, ne? oder, oder dass ich irgendwie eine Laudatio schreibe oder so für meine Freunde, wenn wir da eingeladen sind zum Geburtstag oder so. Ne? Das mache ich auch gerne. Ne?
1: War das Schreiben für Sie oder ist das Schreiben für Sie schon immer dann auch, weil Sie ja ein Kriegskind sind, eine Art äh, Therapie
0: gewesen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe auch früher die Lyrik so geliebt. Da habe ich auch noch etwas, was ich vielleicht auch noch auswendig kann.
1: Können Sie das hier einmal vortragen?
0: Oh, das ist aber lang.
1: Ein Ausschnitt?
0: Ja. Äh das, das eine ist, meine Mutter, die, die will mich von Männern bewahren. Das heißt, äh, fängt an, Augenblick mit mir zu an. Meine Mutter, die ist schlau, ist eine viel erfahrene Frau. Täglich mahnt sie mich und spricht, Mädel, trau den Männern nicht. Ach, du ahnst es nicht, mein Kind, was das für Geschöpfe sind. Heucheln können die, ach und wie, treu sein aber nie. Ach, die Männer, sieh dich vor, sind ein gar schlechtes Chor. Ich komme nicht weiter. Das macht gar nichts. Ach die Männer, ach die Männer, die lassen uns allein und auf die halben Nächte mit unserer Sehnsuchtspein. Das soll eine Frau mal machen und ohne Mann ausgehen. Dann würden ja die Herren der Schöpfung einst Kopf stehlen. Doch was meine Mutter spricht Glauben tu ich es noch lange nicht Ich will es selber mal probieren Und die Männer mal studieren Schaff mir gleich so einen jungen Mann Als ein nettes Freundel an Also wie wäre es denn mit mir Ist denn keiner hier Nur Mut, nur immer ran Damit ich sagen kann Ach ihr Männer, ach ihr Männer Seid unser Ideal Ach ihr Männer, ach ihr Männer Ihr macht uns keine Qual Und seid ihr wirklich Teufel Was ist denn schon dabei Will mich so ein Teufel holen ich bin sofort dabei. Ich habe es nicht ganz hingekriegt. In der Mitte, da fehlt ein... Teil. Das macht gar nichts. Vielen, vielen Dank, Frau Kersting. Das sind lange Geschichten. Ne?
1: Ja, lange Geschichten und intensive Geschichten. Vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit für mich genommen haben. Ich habe ähm, immer eine Frage zum Schluss. Mein Podcast, der heißt Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ja. Was aus Ihrem Leben sollte nicht verloren gehen? Was ist das, was Sie unbedingt unseren Hörern mitgeben wollen.
0: Was gar nicht verloren gehen soll. Ach, was ist das denn?
1: Eine Lebensweisheit, eine Einstellungssache. Etwas, was Sie in den letzten Jahren, in den letzten 86 Jahren immer wieder sich selber gedacht haben.
0: Ja, was würde ich da sagen? Wo ich, wo ich auch selber, äh, wo ich aber vielleicht auch durch meinen Mann gelernt habe, über seinen Schatten zu springen und vergeben. Vergeben ist total wichtig. Wenn man Menschen gerne mag, dann möchte man auch diese Menschen mit ihren Fehlern auch behalten. Man fragt sich ja immer selber, welche Fehler habe ich? Ich habe ja auch Fehler. Ich habe bestimmt auch meine Macken und äh, die soll man mir auch sagen. Ich muss ja nicht akzeptieren, welchen Dank auch in das blutet. Und dann denke ich aber drüber nach. Vergeben ist, ist ein ganz großes Wort, würde ich sagen. Und das muss man, muss man auch wollen. Denn wenn ich starkköpfig bin und bin und, und sage, nee, auf keinen Fall, dann geht das eigene Leben auch nicht weiter. Es geht einfach nicht weiter. Und, und wir beide, mein, ja, mein Mann kann ja sowieso, also der. der er sagt immer, mit den Wölfen holen. Aber das geht auch nicht. Das soll man nicht. Man soll schon seine Meinung sagen. Und wenn es ein Mensch ist, der es einfach nicht vertragen kann, dann müssen sie einen Strich machen und sagen so, also das geht überhaupt nicht. Hm? Aber ich darf mich nicht in den Vordergrund immer stellen und sagen, ich tue denen ja nichts. Ich habe den ja auch irgendwie was. Oder, oder er meinte, ich habe ihn gekränkt. Und ich äh, will es vielleicht nicht einsehen. Ich möchte den Menschen aber trotzdem nicht verlieren und sage eben, komm, lass uns wieder. Und dann klappt es auch wieder. Ne? Mhm. Und da muss man eben drüber weggucken. Jeder Mensch hat seine Macken und seine... Aber ich denke schon, dass das total wichtig ist, dass man ein gutes Zusammenleben hat. Ne?
1: Und vergibt und ab und zu mal über seinen Schatten springt. Frau Kersting, vielen lieben Dank ja. für dieses wunderbare Gespräch. Wenn ihr noch Fragen habt an Frau Kersting oder euch sonst noch was interessiert oder ihr Anregungen habt für den Podcast, dann schreibt mir einfach eine Mail an die dritten Podcast outlook.de oder schaut bei Instagram vorbei. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mich hat sie gefesselt und gepackt. Vielen lieben Dank, Frau Kersting.
0: Ja, herzlich gerne. Die Hauptsache, dass es Ihnen gefallen hat.
1: Mir hat es sehr gefallen. Vielen ja. lieben Dank für die Zeit. Ich kann mich
0: nicht mehr so ausstocken. Wie es mal war, das ist eben im Alter, muss man manchmal nach Wörtern, Wörtern ringen. Und, ähm, Sie sind aber, mit
1: 86 Jahren bemerkenswert fit.
0: Ja, da bin ich auch ganz dankbar für. Wirklich, da bin ich schon, schon sehr, sehr dankbar dafür. Ne?
1: Machen Sie so weiter. Ja. Danke schön, Frau Kerstin. Ja, bitteschön. tschüss.